0: يا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظمآن والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المباركين من طلاب العلم في هذا البرنامج برنامج أكاديمية زاد في هذه الدورة الثانية وفي هذا المستوى الرابع من دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم في هذا المقرر الذي ندرس فيه شيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه وشيء من محبوباته عليه الصلاة والسلام في محاضرة سابقة كنا تحدثنا عن حبه صلى الله عليه وسلم لبعض الأماكن وبعض الأزمان واليوم نتحدث عن حبه صلى الله عليه وسلم لبعض أنواع الملابس أو الثياب أو إلى القميص كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص وقبل ذلك نقول أن ما كان يلبسه صلى الله عليه وسلم إنما هو ما كان عليه قومه لم يكن عليه الصلاة والسلام شاذا عن قومه أو عن مجتمعه أو ما اعتادته العرب في لباسها مما كانوا يلبسونه من الإزار والرداء وكذلك الثياب والقميص والسراويلات والعمائم فكل ذلك مما كانت تلبسه العرب حتى قبل الإسلام ولكن لم يكن لبسا فيه رياء أو لبسا فيه شهرة أو سمعة أو كما يريد الإنسان أن يكون لافتا للأنظار بلباسه كلباس الشهرة التي يخالف فيها مجتمعه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لبسه من لبس قومه المشتهر المعروف عندهم وكان يحب بعض الملابس دون غيرها أو أفضل من غيرها فعن أم سلم رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني إذا كان أحب الثياب القميص إليه صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك أشياء أخرى يلبسها صلى الله عليه وسلم غير القميص مثل الإزار والرداء لبس النبي صلى الله عليه وسلم الإزار ولبس الرداء ولبس القميص الإزار هو الثوب الذي يوضع على الجزء الأسفل من البدن ويلف على الحقوين يعني يثبت من الحقوين والرداء هو الذي يوضع على الجزء الأعلى من البدن من بدن الإنسان وكان يحب صلى الله عليه وسلم أحب إليه الثياب من الثياب القميص القميص هو نوع من الثياب المخيطة التي تخاط وتفصل على البدن يقول له جيب وليس المقصود في لغة العرب بالجيب هذا الذي وإنما الجيب هو الذي في الأعلى الذي يكون في جهة الحلق يقول له جيب يدخل منه رأس الإنسان ويكون له أيضا كمان فهو مفصل على البدن السابق فكان صلى الله عليه وسلم يحب القميص هو كان يلبس الإزار ويلبس الرداء ولكن أيضاً كان يلبس القميص وكان أحب إليه من التفسيرات لحبه صلى الله عليه وسلم للقميص أنه كان أيصر في لبسه أيصر في اللبس من لبس الإزار ولبس الرداء فالإزار والرداء هما ثوبان أما القميص فهو ثوب واحد أيضاً من جهة اليسر والسهولة في اللبس وكذلك أيضا من جهة أنه أستر من جهة أنه أستر فهو يستر البدن كله من أعلى إلى أسفله ويعني يكون سابغا على العورة ساترا لها فكان هذا أحب إليه صلى الله عليه وآله وسلم وهو هذا المعروف الآن الذي يسمى في بلدان مختلفة كل بلد من البلدان يسمونه بإسم بحسب اللهجه او اللغه الدارجه لديهم فهو هذا هو المقصود الثوب القميص الذي يكون له جيب من الاعلى لدخول الراس اثناء اللبس وايضا يكون له كمان فهو ايسر من الازار والرداء الذي فيه عقد وحل واسهل في في لبسه واستر ايضا فكان احب اليه صلى الله عليه واله وسلم أيضا كان يحب من الثياب ما كان لونه أبيضا ما كان لونه أبيضا لبس النبي صلى الله عليه وسلم ألوان من الثياب لكن كان أحب إليه البياض عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلبسوا البياضة يعني الثياب البيضاء ذات اللون الأبيض فإنها أطهر واطيب وكفنوا فيها موتاكم اخرجه احمد والترمذي والنسائي وصححه الالباني البسوا البياض هذا امر ان يلبس الانسان من الثياب ما لونه ابيض لكن بالاجماع ان هذا الامر ليس للوجوب وانما للاستحباب بدلاله انه صلى الله عليه وسلم لبس الوانا اخرى ولبس اصحابه الوانا اخرى ولم ينكر عليهم الا انه نهى كما اخذنا في مقرر سابق عن بعض الالوان كالاحمر الخالص مثلا. فهنا الامر للاستحباب والتفضيل والندب البسوا البياض يلبس في ثوبه ربما في عمامته فإنه اطهر من جهه نقاء الثوب واطيب من جهه انه يعني يعتبر في ذلك العرف أن هذا اللون كان هو الأمثل والأحسن والإنسان في رؤيته للون الأبيض يستطيبه قال وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ يكفن من المفضل أن يكون ما يكفن بين الميت هو اللون الأبيض وكما يشير يعني علماء النفس الذين يدرسون ما يتعلق بالألوان وتأثيرها وربما أشاروا إلى شيء من معانيها أن اللون الأبيض يدل على النقاء يدل على عدم التحيز كما يقولون في موضوع التفكير وغيره اللون الأبيض يدل على النقاء يدل على الصفاء يدل على الوضوح فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطهر وأطيب بابي هو وأمي ويجوز للإنسان أن يلبس بخلافها من الألوان لكن ألا تكون هذه الألوان شاذة مما يدخله في لباس الشهرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأن من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب هذا الشهرة في الآخرة أمام يشهر به ومن لبس لبسا ليسمع به أو يرى فإنه يراء به يوم القيامة ويسمع به أمام الخلائق إذا قد يقول بعض طيب هذا شيء من اللباس نقول العبرة بما يدور في هذا القلب بما يدور في هذا القلب إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كما رواه مسلم الله ينظر إلى ما في قلبك نيتك اتجاهك ما يدور في قلبك مقصدك والعمل المترتب على هذا ما يدور في القلب فإن ما في القلب يؤثر في الظاهر وأيضا ما في الظاهر يؤثر في القلب فحين يلبس الإنسان لباسا يبتغي به الشهرة ونظر الناس وسمعة الناس فهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوعد عليه بالعقوبة المماثلة أنه يشهر به يوم القيامة وأنه يسمع به يوم القيامة أمام الخلائق أجمعين ففي هذا إشارة أن الإنسان يلبس القميص استحبابا لأنه أستر وأسهل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه وأيضا كذلك الحرص على لبس اللون الأبيض من الثياب فهذا أيضا يحبه الإنسان لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر رزقنا الله حب النبي صلى الله عليه وسلم والسير على هداه وبعد الفاصل سنتطرق الى شيء مما كان يحبه صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا
1: هل مررت بحديقه ازهار هل تاملت في خلقه الانسان هل اندهشت من اختلاف أشكال الحيوانات والطيور وألوانها وأحجامها وهيئات أعضائها إنه صنع الله المصور قال تعالى
3: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير
1: فالله هو المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها وهو مصور كل صورة لا على مثال احتباه ولا رسم ارتسمه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قال تعالى
3: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين
1: والله تعالى هو الخالق البارئ المصور فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد والبارئ الموجد من العدم على ما مضى من تقدير والمصور المشكل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليها فمن آمن بأن الله هو المصور عبده وحده لا شريك له إذ لا يقدر على هذا الخلق البديع إلا الله فهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار قال تعالى
3: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء
1: ركبك ومن حكمة الله وبديع تصويره أن جعل أعضاء كل كائن على الصورة التي تناسبه وتصلح له قال تعالى
3: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى
1: أي أعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته فعلينا أن نشكر الله أن صورنا في أحسن صورة وأجمل خلقة فهو القائل
3: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
1: ومن شكر نعمة حسن الصورة والخلقة حسن الخلق فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي
0: بُشْرَى دَنَازَةٌ اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد من الاشياء التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم الطيب الطيب وهي الرائحه الطيبه التي يشمها الانسان من نفسه ويشمها غيره منه يعني يجد الإنسان رائحة طيبة يتطيب آه يطيب نفس نفسه بالعود وربما بالمسك وربما بالورد وبأنواع آه الطيب التي لا محظور فيها من نجاسة أو غيره فإن هذا من الأمور الفطرية التي تحبها النفس الإنسان بطبيعته وفطرته السليمة قبل أن يحصل هناك تخريب وإفساد لهذه الفطرة فإنها تحب الرائحة الطيبة وتحب المنظر الطيب وتحب أن تسمع الشيء الطيب فإذا انتكست هذه الفطرة تغيرت المعايير حتى أصبح بعض الناس يستروح القاذورات والعياذ بالله هناك من حتى بعضهم قد يعد ذلك نوعاً من النسك والعبادة هذا من اختلال الفطرة والعقل النبي صلى الله عليه وسلم بشر وكان يحب الطيب وهي الرائحة الطيبة كان يحب أن يكون تكون رائحته طيبة وكان يحب أن تشمن الرائحة الطيبة صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك لما قالت له بعض زوجاته لما شرب شيئا من العسل عند بعض أزواجه قالوا أن نجد منك ريحة كذا من الريحة الغير الطيبة فتركه وحلف ألا يشربه مره اخرى ذاك انه كان يحب ان تكون رائحته طيبه ويشم منه الرائحه الطيبه فانزل الله يا النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك ونزل ما نزل في تلك الايات وفي ذلك الموقف. فهو كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة أخرجه أحمد النسائي وصححه الألباني. حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء فهو كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب وكان يحب نساءه صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة قرة العين هي الراحة والطمأنينة والاستقرار النفسي والراحة القلبية والانشراح النفسي الذي يجده الإنسان أنه يجده في الصلاة إذا وقف بين يدي الله عز وجل ولذلك كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال أقم الصلاة وأيضا كان يحب هذا الطيب الرائحه الطيبة بل كانت هي صفته صلى الله عليه وسلم كان جسده رائحته طيبة وتشم منه الرائحة الطيبة بل كان له سكة يعني وهي الوعاء وعاء الطيب يضع فيها الطيب من المسكي وغيره فكان يتطيب بها صلى الله عليه وسلم ويحب أن يكون دائما توجد منه الريحة الطيبة في بيته في المسجد حين يقابل الناس حين يجالس الصالحين من أصحابه رضي الله تعالى عنهم إذا استقبل الوفود، إذا كان بين أهله مع زوجاته مع أبنائه فإنه يحب أن توجد منه الريح الطيبة، وكانت يده طيبة وكأنها مغموسة في 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 طيب صلى الله عليه وسلم، هي في ذاتها طيبة رائحته طيبة وكان هو أيضا صلى الله عليه وسلم يتطيب. وأيضا يعني كان الملائكة لما تزوره صلى الله عليه وسلم وكان جبريل لما ينزل عليه بالوحي فكان صلى الله عليه وسلم يحب ان يكون على حاله طيبه ورائحه طيبه، بل انه عليه الصلاه والسلام كان يعرف الطريق الذي مر او اقبل او ادبر فيه من رائحه الطيب، قال ابن حجر وروى ابو يعلى والبزار باسناد صحيح عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مر في طريق من طرق المدينه وجد منه رائحة المسك فيقال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنفوس ترتاح لمجالسة صاحب الرائحة الطيبة سواء كان في الأسرة أو في التعليم أو في المسجد أو في كل مكان محل العمل فإن الإنسان يرتاح للرائحة الطيبة وشبب لانشراح الصدر وطيب النفس هذه الروائح الطيبة فكان يحب الطيب وكان يشتري الطيب وكان له وعاء ليسك الذي كان يوضع فيه الطيب وينبغي هنا أن يكون الإنسان معتدلا متوسطا في أمره فلا يعني يكون مسرفا في هذا الجانب منغمسا في هذه الحال ولا يكون أيضا جافيا لهذه الحالة الطيبة وإنما التوسط والاعتدال هو المطلوب في هذه الأمور الطيبة التي تنشرح لها النفس مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه وحبب إلي من دنياكم وذكر منها النساء والطيب النساء المرأة الصالحة هي كنز وهي من الأشياء التي تطيب بها الحياة ويسعد بها الإنسان بل جعلت من علامات السعادة المرأة الصالحة والمسكن الطيب والمركب الطيب كل هذه من مما تسعد بها النفس وينشرح بها الصدر قال صلى الله عليه وسلم لعمر ألا أخبرك بخير ما يكنز المر ما أعظم وأفضل وأحسن ما يكنزه المر هل هو الذهب الفضة الأرصدة في البنوك الشهادات ما أفضل وأخير ما يكنزه المر قال صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة المرأة الصالحة من خير ما يكنز الإنسان فهي كنز فالمرأة الصالحة كنز ثم ذكر علامات لهذا الكنز إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته رواه أبو داود إذا المرأة المرأة كنز المرأة الصالحة كنز والرجل العاقل الموفق الرشيد يحرص على أن يكون أن يظهر بهذا الكنز وهي المرأة الصالحة اظهر بذات الدين تريبة يداك ثم أن مواصفات هذا الكنز إذا نظر إليها سرت فهي في منظرها في بدنها وفي وجهها وفي ثيابها تبعث السرور على زوجها وإن أمرها أطاعته هذا فيما يتعلق في تعامله معها للرجل القوامة والرعاية والحفظ والصيانة وللمرأة أيضا واجبات ومن واجباتها طاعة زوجها هذا مما أوجب الله سبحانه وتعالى وهذا مما تتقرب به إلى الله عز وجل بل هو سبب من أسباب دخول الجنة إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها دخلت جنة ربها سبيل الى الجنة وأطاعت بعلها إن المرأة إذا صامت فرضها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها في بعض الوقت من أي أبواب الجنة شاءت إذا إذا أمرها أطاعته تستجيب له فيما يأمرها من طاعة الله سبحانه وتعالى وأيضا إذا غاب عنها حفظته تحفظه في نفسها في عرضها في ماله في ولده في بيته هذه هي هذا هو الكنز هذا هو الكنز الحقيقي الذي يستحق أن توصف به المرأة أنها كنز إذا كانت صالحة بمثل هذه المواصفات والذي أطلق عليه أن تكون تكون كنزاً هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيضاً حظ وحظ للرجل أن يسعى لإكتناز هذا الكنز والظفر به هذه المرأة الصالحة المباركة التي اتصفت بهذه الصفات فهذا مما كان يحبه صلى الله عليه وآله وسلم فالإنسان يتوجه إلى ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه خير له في أمر دينه وأمر دنيا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
0: بشرى اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: في خلوات الغرف او في جنح الظلام يعمل بعض الناس المعاصي او يدبرون المؤامرات وينسون أن الله مطلع عليهم فهو سبحانه المهيمن والمهيمن هو الرقيب الحافظ بحفظه قامة السماوات والأرض
3: ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم
1: وهو المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما والمهيمن هو الشهيد على عباده بأعمالهم قال تعالى
3: وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تتلو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ
1: والمهيمن سبحانه هو القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه فمن علم أن الله هو المهيمن فليراقبه في سره وعلانيته وليستحي من نظر الله إليه قال رجل لوهيب بن الورد عظني قال اتق أن يكون الله أهون الناظرين إليك ومن أيقن أن الله هو المهيمن فليتوكل في كل أموره عليه وليفوض أمره إليه فالمهيمن سبحانه نعم الحفيظ لعباده المؤمنين قال تعالى
3: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون
0: <مؤمنون> للعلم كالأزهار
2: في البستان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد من الأشياء التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم وتعجبه الفأل الحسن الفأل الحسن أصل التفاؤل هي الكلمة الحسنة التي يستعملها الإنسان فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الفأل الكلمة الطيبة كأن يسمع يا راشد يا نجيح الراشد من الرشد نجيح من النجاح سالم من السلامة فكان يعجبه ذلك ويتفاءل به صلى الله عليه وسلم ويرجو الخير من الله سبحانه وتعالى وكان يكره الطيره وهي التشاؤم بعكس الفأل الفأل جانب إيجابي في الشخصية ونافع ومؤثر في سعادة الإنسان واستقراره وفاعليته بعكس التشاؤم المقعد الذي يبعث على المخاوف التحسر القعود العجز الكسل ضعف المبادرة فنبينا صلى الله عليه وسلم وديننا يحثان المرء ان يكون انسانا متفائلا يحب الفال في صلح الحديبيه لما حصل منع للنبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكه معتمرا ما جاء لقتال صلى الله عليه وسلم ووعد اصحابه موعده بدخول المسجد الحرام امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وحصل المنع وحصل ما حصل كما يعرفه ممن قرأ السيرة النبوية من أحداث ما يتعلق بالحديبية والحزن الذي أصاب الصحابة كثير منهم بعد الصلح الذي رأوا أنه مجحفا لهم قبل الصلح كانت هناك أفود تذهب وتجيء لإقامة هذا الصلح وكان ممن؟ شارك في هذا الصلح سهيل ابن عمرو، وهو لما جاء قادما لما جاء قادم إليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لي ليتحاور معهم في موضوع الصلح وبنود الصلح وعودتهم فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمرنا طيب سهل الأمر تيسر طيب من أين جاء به؟ هذا الرجل القادم اسمه سهيل فكان النبي صلى الله عليه وسلم شخصيه عظيمه التفاعل فقال سيسهل الامر ولما قال رايتك ان في منام اننا في دار رافع قال ان امرنا سيرتفع ان امر هذا الدين سيرتفع وسيطيب كل ذلك من من الكلمات أو من المسميات التي يسمعها الإنسان فهذا التفاؤل التفاؤل من ثمراته أن الإنسان يكون مقدماً على العمل الطيب يقدم الإنسان على العمل لأنه شخصية متفائلة الشخصية المتشائمة تكون دائماً محجمة الشخصية المتفائلة دائما تنظر إلى الجوانب الإيجابية في الفكرة، في المشروع، في العمل، في الحال الشخصية المتشائمة يغلب عليها الاقتصار على الجانب السلبي الخسائر، العوائق، العقبات، التكاليف الشخصية المتفائلة تتمتع بالجانب النفسي والراحة النفسية أفضل وأكثر من الشخصية التشاؤمية الشخص المتفائل شخص متزن صحته النفسية في السواء الشخص المتشائم يعيش قلقا لماذا؟ لأنه متشائم بما سيقدم عليه لأنه يرى أن المستقبل مظلم الشخصية المتفائلة يرى بصيص الأمل فهو يتفاءل يحسن ظنه الشخص المتفائل يثق بالله سبحانه وتعالى وظنه حسن ويعمل الشخص المتشائم يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى فهو قلق متحسر يشعر بالعجز الكسل يختار عدم العمل وذلك تأثرا بهذا الجانب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل الحسن ويحسن ظنه بالله عز وجل حتى في أحلك الظروف التفاؤل يا أخي ويا أختي الكريمة يعني مصدره شعورك بهذا الرب الكريم إحساسك بكرم الله بسعة رحمة الله بفضل الله بعطاء الله بعفو الله بقدرة الله بتدبير الله عز وجل اوكلت امري الى الله سبحانه وتعالى حتى يا اخي الانسان لما ياخذ مضجعه اللهم اني اسلمت نفسي اليك والجات ظهري اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري لا ملجا ولا منجا منك الا اليك يعني هنا تفويض الامر لله سبحانه وتعالى حسن الظن بهذا الرب الكريم الرحيم الودود الذي بيده خزائن السماوات والارض الذي يعطي بغير حساب يتفاءل الإنسان ومهما كانت كما يقولون المعطيات على الأرض كما يقولون وفي الواقع لا تبعث على التفاؤل لكن الذي يبعث على التفاؤل ليس هو المعطيات التي بين يدي الإنسان والواقع الذي يعيشه إن التفاؤل الذي يعني يبث في قلب الإنسان وفي روحه إن مصدره ثقته بالله عز وجل وحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى وعطائه الذي لا ينضب وخزائنه الملأة هذا هذا مصدر التفاؤل وليس المعطيات الحسيه والماديه التي بين يدي الانسان اذا كان يعجبه صلى الله عليه وسلم الفال الحسن ويكره الطيره وهي التشاؤم وينبغي الانسان يكون بعيد عن هذه الصفه الذميمه التي ستؤثر عليه سلبيا تؤثر عليه في طريقه تفكيره في اتجاهه الذهني في جوانبه النفسية في سلوكياته العملية فالقضية مترابطة الشخص المتفائل طريقة تفكيره إيجابية يشعر براحة نفسية واستقرار نفسي واندفاع نحو العمل والجانب السلوكي تجد أن ممارساته العملية تتجه إلى الفعل والعمل والفاعلية والإيجابية فهذا انعكاسه بطريقة تسلسلية فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه اذا خرج لحاجه ان يسمع يا راشد يعني انه سيرشد امره يا نجيح انه سينجح في امره اخرجه الترمذي وصححه الالباني. قال الحافظ ابن حجر ولما كان وانما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال لان التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق. والتفاؤل حسن ظن به والمؤمن مامور بحسن الظن بالله عز وجل على كل حال على كل حال ايضا مما كان يحبه صلى الله عليه وسلم التيامن في كل شيء التيامن في كل شيء فياكل بيمينه ويشرب بيمينه ويأخذ بيمينه ويعطي بيمينه ويقدم اليمين في الاشياء الفاضله فيقدمها في دخول المسجد وفي لبس النعل وفي التطهر والوضوء في الترجل وينام على الشق الأيمن وإذا أراد أن يغتسل يبدأ بميامنه قبل شماله فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل الترجل هو تسريح الشعر وفي انتعاله إذا انتعل أخرجه البخاري ومسلم كان يقدم الجزء الأيمن ثم الجزء الأيسر ويعطي بيمينه صلى الله عليه وسلم وكان يحب التيمم في شأنه كله إلا في المستقذرات والمستقبحات كالاستنجاء والاستجمار والامتخاط وإزالة الأذى فإنه كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بشماله والحقيقة أن هذا يعاكس ما عليه كثير من الناس اليوم للأسف الشديد فتجد البعض ربما يأكل بشماله ربما يأكل بشماله بيده بشكل مباشر وإنما يأكل مثلا بالشوكة طيب الا يمكن ان ياكل بالشوكه او بال باليد اليمنى؟ ويمكن ان تكون السكين في اليد اليسرى، ما الذي يمنع ذلك؟ قطع باليسرى وكل باليمنى، ما الذي يمنع؟ البعض ربما ياكل بيمينه لكنه يشرب بيساره. ما الذي يجعل الانسان يفعل؟ لماذا لا يكون الكوب أو الكاس على اليمين؟ تاكل بيمينك وتشرب بيمينك فان الشيطان ياكل بيمينه بشماله ويشرب بشماله. ويشركه الشيطان في في طعامه وشرابه بعض الناس إذا أعطاك شيء يعطيك باليد اليسرى وإذا أخذ أخذ باليد اليسرى هذا ليس من الهدي النبي النبوي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيجب على الإنسان أن يقتفي أثر النبي الكريم بأبيه وأمّي صلى الله عليه وسلم في أخذه وفي عطائه وفي أكله وفي شربه وفي شأنه كله وسيجد البركة والإنسان إذا فعل هذا احتساباً واتساءاً برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينال بذلك الأجر ويزيد في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته بيمينه ويخرج بشماله يلبس نعله يبدأ باليمين ويلبأ ثم الشمال وإذا نزعها يعكس إذا دخل المسجد يدخل باليمنى ويخرج باليسرى إذا دخل الخلاء يدخل باليسرى ويخرج باليمنى وهكذا في اكله باليمنى في شربه باليمنى في حتى في لبس الثوب واللبس يبدا بالجزء الايمن وحتى لما يريد ان ينزع ملابسه يبدا بالجزء آآ آآ الايسر وهكذا. وليس في ذلك اشكاليه يعني يعني لا منطقيه ولا طبعيه ولا نفسيه ولا ولا حتى يعني ما تاثر في موضوع كما يقولون في موضوع الموضه، يعني قبح الله الموضه اذا كانت في مخالفه الشريعه. وقبح الله الاتيكيت إذا كان معاكسا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم رزقنا الله وإياكم حسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: يراغب في كل علم نافع
1: ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسيره العلياء عطره الشدى طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان